0: Buenas, buenas. Otro domingo más en Estámonos Viéndonos. ¿Cómo están? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy va a ser yo la que, la que haga la pregunta. Porque según soy la intensa de las preguntas a veces. Haga honor a su apodo. <risa> ¿A qué le tienes miedo?
1: Le tengo miedo a dos cosas. ¿A qué? ¿Y por qué? Uno... a uh fracasar, y otro a la soledad. ¿Y por qué me ves así, Mayra? No, no, <risa> creo que no
0: esperaba esa respuesta. Este, Ya. ¿Y tú?
1: Yo... Ah, bueno, me faltó el por qué, pero bueno, ahorita pero... hablamos del okay. por qué.
0: Yo, la verdad, no tengo muy definido ¿A qué le tengo miedo que me paralice? Hay varias cosas que les tengo miedo que he ido identi- identificando con el tiempo Y creo que esta pregunta nos la hicimos algún tiempo Y yo te respondí, no le tengo miedo a nada Pero... ¿Qué, eh... mi- ¿Qué miedo no tenerle miedo a nada? No es que no le tenga miedo a nada Pero hay cosas, o sea siento que no he identificado eso que me paraliza okay. O que solo lo pienso y me congelo hay, Sí, hay cosas a las que les tengo miedo, como por ejemplo... A pesar de que mi relación con la muerte es bastante peculiar, le tengo miedo a la muerte de mis seres queridos muy cercanos. hace mamá, papá, hermanos, tíos cercanos.
1: Ya. Yeah.
0: A eso le tengo miedo.
1: Bueno, a la muerte.
0: No, pero es que a la muerte del otro. No le tengo miedo a mi muerte.
1: Pero en esencia es miedo a la muerte. Que a, a... ¿Puede Quizás ser? De, traf- de trasfondo puede estar, no sé, el miedo a perder ¿Perder qué? Puede ser Estoy aquí yo suponiendo
0: Sí, puede ser Pero a veces me, como que me cacho diciendo tal cosa me da miedo y, y no sé, tú hablabas de miedo al fracaso o miedo a la, a la soledad No le tengo miedo al fracaso a pesar de que a veces siento que soy perfeccionista o soy como muy yugo conmigo misma. Uh-huh. Pero la
1: verdad, las veces que la acabo es como, ya la caga, ¿qué hago? Yo el miedo al fracaso siento que lo he ido superando, pues lo he ido trabajando. Eh, antes era como, no sé, hacer este tipo de cosas que hemos hecho. No sé, tu pasión ahora estamos nos viéndonos. Eh, cuando hice con el Negro Simpler, que son como proyectos o emprendimientos que hemos tenido, siempre he tenido ese miedo a qué pasa si no funciona, o para qué hacerlo si no no funciona. Pero, en terapia, con mi psicóloga, ¿verdad? (ríe) Eh, Y otra, antes de pasar a ese punto, que de esto me acordé, Otra de las cosas que que yo veía como un fracaso Era que, bueno, tú sabes, pero los oyentes no Es que yo siempre he querido como encontrar eso que me apasione Ese hobby Eh, Creo que en este momento ya lo encontré Pero antes era como una frustración constante Porque intentaba muchas cosas, experimentaba hacer muchas cosas Y como que no daba con nada que me mantuviera en el tiempo enganchada Claro. Siempre era como muy momentáneo. Y bueno, tuviste varias etapas de, de esas cosas conmigo. Eh, y eso yo lo veía como un fracaso. Porque no conseguía eso. O sea, no obtenía no, no lo que estaba buscando, que era el hobby o esa, o esa cosa que me apasionara. Y en terapia, en sesión... Eh, mi, mi psicóloga me dijo, pero, ¿y por qué no la ves como esas diferentes oportunidades que tuviste para experimentar diferentes cosas y que ya sabes que no son y que faltan muchos mundos por experimentar para conseguir eso que tanto te gusta? Y eso hizo como que el match de, de la percepción que yo tenía quizás del fracaso. Claro, el, el es como... Más allá de que no concretes,
0: es disfrutarte eso que estás haciendo y que estás teniendo la oportunidad, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de arriesgarse a hacer algo.
1: Claro.
0: Eh, ajá, ¿y qué pasa?
1: O disfrutar el proceso
0: también. Claro, ¿y qué pasa con eso de el fracaso? O sea, que hice un emprendimiento, no sé, con Tu Espación. Tu Espación, para los que no saben, era una tienda que nosotras teníamos holística y estuvimos como año y medio, dos años, eh, abiertas al, a la ENTA online, y no funcionó, y si me preguntas a mí... O sea, yo diría que sí funcionó,
1: claro pero, porque en su momento funcionó claro, muy Pero bien. digamos
0: que no nos perduró en el tiempo, o en este minuto no, capaz se abre eh, de otra forma, le damos la vuelta, no sé. Pero en este minuto, bajo lo que tú estás diciendo, es un fracaso. Yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como algo que se experimentó, que se disfrutó. Siento que nos hizo pasar la pandemia porque fue un pleno año pandémico donde nosotros lanzamos, empezando el año en enero, lanzamos tu espacio home y en marzo estábamos encerradas. Y siento que, o sea, si yo lo veo, para mí fue terapia porque de paso hacía otras cosas y, y me ayudó a pasar la pandemia. Y no pasa nada y no sentí esa nostalgia el día que decidimos Mira, hay que hacer eh, un sale de todo lo que tenemos, hay que agotar todo, hay que vender, porque esto ya no da más.
1: Que por cierto, todavía están a la venta muchos de esos artículos. Quienes estén interesados en Piedras, mazos, Tarot, por favor, contáctenme. Se cerró publicidad. Este espacio publicitario fue por tu espacio <risa> Bueno, tú sabes que si nuestros chistes, nuestros episodios no hay, no, no son nuestros... No son nuestros episodios, claro.
0: ¿Pero qué pasa? Sí, o sea, ¿tú sentiste que fue un fracaso y te sentiste frustrada porque no, no terminó
1: de, de cuajar? No, yo creo que me, me sentí más frustrada durante el proceso cuando, cuando vi como que eh, íbamos decayendo. Ok. Y era como, coño, no estamos sabiendo manejar las cosas, no, algo está pasando que, no sé, no, las ventas no están saliendo como antes, eh, Creo que en ese momento sí me sentí frustrada, y, y era como un tema de no lo estamos logrando, o sea, no estamos cumpliendo con, con el objetivo, porque en algún punto tú y yo queríamos como que tu espacio se transformara a una tienda claro, física, una tienda física. Eh, pero, pero también si me pongo hoy a ver como retrospectivamente, ninguna de las dos estábamos dispuestas a renunciar a nuestros trabajos, porque obviamente la realidad de cada una es distinta, eh, y al final, como que siendo conscientes, eso, eso no iba a pasar. A, 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 como si no, si no eh, sacrificamos ciertas cosas que creo que en su momento no estábamos dispuestos a sacrificar. Eh, quizás, no sé, pedir un crédito y pagarle a, a alguien para que lo atendiera. Eh, no sé, hay miles de otras, o sea, miles de posibilidades o, o, o de soluciones que pudimos haber. Eh, tomado en cuenta en ese momento y no lo hicimos, Eh, pero creo que eh, mi mi temor o o mi mi emoción en ese momento de, en cuanto al miedo al fracaso, eh, fue como durante en el proceso de ver el declive que iba, que como que yo yo estaba viendo, estaba percibiendo y que ninguna de las dos tampoco tenía las ganas ni la la energía de, mira sabes que vamos a rescatar esto, Eh, Creo que ese es como mi sentimientos y el fracaso. O sea, como que el ver que no estoy logrando con la expectativa, expectativa, bueno, más la expectativa, o con la meta que yo espero de eso. Y por eso, en su momento, cuando comenzó este podcast, yo te dije, marica, si tú lo quieres hacer, vamos a echarle bola, vamos a echarle bola yo lo hago contigo. Pero yo necesito que tú, o sea, como que también lleves las riendas porque... No es algo que a mí capaz me apasiona, pero a ti sí, a mí me apasiona la ilustración. Y qué hicimos, fusionamos las dos ideas. Y, y yo creo que ahí está el como
0: que el match. El secreto, ¿sabes? claro, porque siento que con tu espacio, con tu espacio empezó con muchas ganas y terminó también con muchas ganas, sí. pero y tratamos de darle la vuelta. Pero, pero yo, o sea, yo nunca lo vi como un fracaso, sí lo vi en diferentes oportunidades cuando. Era, bueno, pero que hay que arriesgar o que hay que dejar de lado para poder, que hay que dejar de lado para poder eh, mantenerlo vivo y eran cosas que no estábamos dispuestas y que con el tiempo yo creo que, no sé, por lo menos yo me doy cuenta que menos mal que no pasaron, porque hay otras cosas entre medio que, que es lo que tú dices, tenemos realidades diferentes y,
1: uh-huh.
0: y que hay cosas que son de mucho riesgo. Yo soy partidaria de que los proyectos en principio hay que tenerlos en paralelo y ya cuando tú estás, eh, no seguro, pero si estás bastante establecido, puedes tomar ese tipo de decisiones de riesgo. Sin embargo, este se me fue lo que les iba a decir. Sin embargo, no lo vi no. como un fracaso. No, no lo vi como un fracaso, gracias. Pero con el tema de cuando empezamos, nos viéndonos eh, y tú dices que logramos ese match, ese equilibrio, sí, porque resulta que yo estoy haciendo algo que me gusta, que es editar y eh, eh, hablar, eh, aparte de hablar, hablar acá, aunque me cuesta abrirme y, y en estos días he estado pensando que acá me he abierto mucho a cosas y digo cosas que, que capaz nadie sabe, o muy poca gente y ahora las estoy publicando ante un poco de escuchas, este sin embargo, yo descubrí que me gusta editar y editar me hace que pasen las horas Haciendo algo que no necesito distracción, que no veo el teléfono, que no necesito música, que es como que mi momento de meditación activa. Y a ti te pasa lo mismo con el, con el tema de la ilustración. Entonces creo que ahí hicimos como súper buen equipo, como siempre, porque esto es un trabajo sí. en equipo. Y, y creo que por eso hemos mantenido, porque de paso antes de empezar a publicar, han habido muchas sesiones. Claro. O sea, esto no empezó y en ya. la primera semana de mayo cuando publicamos, sino pues. viene de varios meses. Uh-huh. y y se ha mantenido y creo que todavía tiene como ese rush de qué fino me gusta así, eh, con el tiempo.
1: Ahora. Ahora, ya va. Antes de pasar... Bueno, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, está bien, porque Ah. iba a pasar a tu otro miedo.
1: Ah, no, espera. Antes de pasar a los los miedos y los por qué, vamos a a definir qué es el miedo, pues, para cada una. Ok. Porque, bueno, el miedo... como así súper basiquito, es una emoción básica. Claro. ¿Pero qué es el miedo? Yo
0: siento que es algo que es una emoción, o si sea, sí, es una emoción que te paraliza ante las cosas que puedes lograr o hacer. Es decir, es ese, como ese nudo en el estómago que tú dices, ajá, y si no funciona, o qué pasa así... Es como, es el nudo en el estómago y es nuestro cerebro siendo muy, muy él, muy mental e impidiéndonos hacer cosas que
1: podemos llegar a ser un batacazo. Claro, yo, mira, yo leí el otro día que el miedo era esa emoción, o sea, el miedo primero está bien sentirlo porque es una emoción que te hace saber o te da esa sensación de alerta ante una situación en la que tú crees no poder, o no tener las herramientas, los recursos necesarios para sobrellevar esa situación. O que estás en riesgo. Claro, claro. Eh, pero yo creo que el miedo bien gestionado, no, no, o sea, para mí el miedo no necesariamente es parálisis, porque por ejemplo, no sé, un ejemplo súper básico, cuando a una persona la roban, la asaltan, en ese momento tú tienes miedo, pero hay diferentes reacciones ante el miedo, y tú no sabes nunca cómo vas a reaccionar, claro. entonces hay gente que se paraliza, yo me paralizo ante el miedo, o sea, ante ese tipo de situaciones que son muy como drásticas, que generan miedo, yo me paralizo, de hecho, las veces que... En mi entorno, nunca me han robado Pero no sé, en micros eh, Donde Han robado, yo me paralizo Y cuando te digo me paralizo Es que yo me pongo a ver cómo los ladrones roban Y me pongo Como una espectadora, como si no estuviese pasando nada Y después, volteo hacia otro lado Como que, yo no estoy O sea, me paralizo Hay gente, que no, que reacciona Y reacciona agresivo Se defiende, o sea Creo que hay diferentes tipos de reacciones. Entonces no, no lo relaciono específicamente con que te paralizas. Capaz tú sí, no sé.
0: No, la verdad es que no. O sea, las veces que he vivido una situación extrema, va a depender también como en la situación en la que estés. Pero las claro. que me vienen a la mente no me he paralizado.
1: Claro. Eh, y bueno, eso por ahí por lo que es el miedo. Ahora, mi miedo a la soledad. Siento que... O sea, esto sí es un tema que no he trabajado eh, Y creo que voy a empezar a trabajar Eh, Pero capaz tiene que ver con ese miedo A no sentir apoyo O o sentirme realmente sola O sea, pero cuando te sientes como sola Como que no, no, no tienes con quién contar Eh... Yo creo que va más por ese lado o, capaz, o, o también a no sentirme capaz sobrellevando o, o llevando a cabo situaciones donde me encuentro realmente sola, por ejemplo. Creo que va atado a eso. Y eso obviamente va atado a la seguridad que tengo conmigo misma y, y, y muchas cosas pues, de seguridad y, y, y no sé qué más. Confianza,
0: eh, valoración. Claro. O sea, va atado como a muchas cosas y justo te iba a decir eso, que capaz ese miedo está atado a, a no sentirte suficiente para llevar a cabo, no sé, las riendas de lo que sea, estando sola, sin el apoyo o sin el empuje de alguien. Claro. Porque, y ya lo hablamos en el capítulo de soledad, más allá de estar solo, mm. sin compañía, que no creo que vaya a ser el caso O sea, el caso es Sentirte Que no tienes a alguien que te dé la palmadita O que te diga que las cosas van a salir bien o mal O que tome la iniciativa y haga las cosas Porque también eso puede ser Es como si sí, yo hago las cosas, pero otro Tuvo que impulsarme a
1: Claro. Bueno, ahorita que dices eso, se me vino Así como un flash eh, Que esto también lo vi en terapia Y me estoy abriendo demasiado con mis terapias eh, Yo... Yo fui una niña muy sobreprotegida y literal yo no hacía nada en mi casa, o sea, durante mi adolescencia, o sea, hasta que yo viví con mis papás, yo puedo decir que muy poco tomé decisiones en mi vida y te estoy hablando de decisiones de, de lo más simple, o sea, que prepararme algo para comer. Eh, o sea era una niña muy mimada y también puede venir de ahí el hecho de las inseguridades porque cuando tú no aprendes a tomar decisiones y hacerte responsable de tus decisiones y las consecuencias que tus decisiones acarrean porque obviamente te lo, la toma otro en este caso no sé mi mamá por ejemplo eh, el estar solo y hacerte cargo Va a
0: ser difícil Va a ser un issue, claro Porque es, una, es un estado en el que nunca has estado Claro,
1: y aparte eh, No vas a tener la seguridad para sentirte Totalmente confiada De que lo que estás decidiendo es lo mejor En ese momento, por decirte Obviamente no, no llego como a ese nivel Porque ya tengo seis años viviendo sola Y, y obviamente me he hecho cargo de mi vida pues Pero eh, es algo que Tengo que sanar Y sé que tengo que sanar y trabajar en eso eh, y creo que también por ahí pueden venir los tiros de el porqué qué ese miedo. Claro, sí.
0: E- es complicado igual el tema de los miedos y reconocer que te está paralizando o que te está haciendo reaccionar de cierta forma. Yo hablo de paralizar porque son cosas que a veces, eh, no sé, el miedo al fracaso, hace que no termines de llevar a cabo algo que quieres por miedo a que no vas a cubrir tus expectativas o por miedo a que si no se logra, ¿qué pasa? ¿O qué dirán de mí? Uh-huh. este O cómo me van a ver, Como, no sé, como en algún momento siento que conversamos y decíamos, bueno, ya no concretas nada, uh-huh. o sea, no logro cerrar nada. ¿Cómo me está viendo la gente que no logro, no logro hacer un, un, un emprendimiento o llevarlo a cabo o ser exitoso sin saber cuál es la definición de exitoso? Porque para mí,
1: claro. nada
0: más... Atreverte a hacerlo ya es un éxito
1: Claro, y sabes que ahorita que dices eso de no concretas nada Esa frase a mí me marcaba mucho Porque me la decían varias personas Y y personas que para mí eran importantes Entonces como que, verga, es verdad No no estoy concretando nada Pero pero es que no consigo nada que me guste Y obviamente lo veía como un fracaso Y eso a a su vez generaba eh, frustración Eh... Tristeza, porque era como, coño, qué fácil yo veo, no sé, a gente que tiene un hobby y de eso hace bellezas o lo hace su emprendimiento, por ejemplo. Y qué difícil se me ha hecho a mí. Eso también va mucho. Y ahí es el... cuando te comparas. Pues. No, y en el tema de
0: comparación y en la autocrítica y en la autocrítica, porque hay gente que cree que esas personas que están teniendo una... Un, un hobby, un talento, fue de la nada, un día se despertaron y empezaron a hacerlo, y no, o sea, te aseguro que esa gente ha estado siendo súper perseverante y constante en conseguir perfeccionar eso que encontraron les apasiona, y no se aburrieron en el camino, o si se frustraron, igual siguieron adelante, porque también el tema está que tendemos a frustrarnos y a tirar la toalla, es como ya, a la primera de cambio esto no me funcionó, lo dejo así porque no soy bueno. Claro. No, pero estás trabajando o estás haciendo lo suficientemente constante para lograrlo. Claro. Eh, sacando el tema de frustración, es eh, que está atado a eso, a tirar la toalla de una porque no me siento lo suficientemente bueno porque todo el mundo lo puede hacer y yo no. Este, y es un tema también que hay, que hay que trabajar porque no podemos ser tan autocríticos con nosotros mismos. Mm, o sea, sí. esa conversación interna que tenemos... Finalmente es la que alborota los miedos, la que nos hace sentir frustrados, la que no hace que concretemos cosas
1: Te Eh, te mantienes en la posición de víctima
0: Claro, eh, es como...
1: es es un trabajo súper, súper heavy Ahora mamá Tú, no sé, por ejemplo, que, que no tienes así como bien definido que, a qué cosa específica le tienes miedo, pero ¿te acuerdas de algo, de alguna cosa que te haya generado miedo o algo que hayas hecho con miedo? Me voy a decir una digo. No, sabes
0: qué me, que estabas hablando y ¿sabes qué me ha miedo? Y vas a decir, de verdad... Por ejemplo, yo vivo sola desde hace mucho tiempo, lo saben Yo creo que eso también a mí me da mucho miedo tengo... porque yo, yo dormí sola, no puedo Y yo le tengo miedo a los sonidos, o sea, como a los sonidos extraños en la noche, por ejemplo Yo no te veo una película de miedo porque no me gusta, o sea, de verdad me alteran y ese tema de si hay un ruido extraño Y yo estoy sola en la casa O soñé, o sea, no sé Tuve una pesadilla, que me pasa poco Pero tuve una pesadilla, ese hecho de despertarme O abrir los ojos y estar todo oscuro Solo, eso me ha dado miedo Y digo que, que capaz de risa Porque yo creo en las energías Yo creo en que hay Seres de otro espectro Yo creo eh, Que hay algo más allá que no vemos Pero A la hora de escuchar o a abrirme a verlo, eso me causa miedo, capaz el miedo a no sabes qué, qué te va a parecer o qué te claro. va a mostrar o cómo vas a funcionar o a seguir después de descubrir esto que pudiste ver, mm. es como, creo que eso, no recuerdo, o sea, no sé, algo que me haya dado miedo, recuerdo una vez nos, nos asaltaron a mi hermano, a mí en Guatire, y Guatire es una zona de Venezuela, Y él estaba paralizado, o sea, y teníamos al ladrón al lado diciéndole, dame, no sé, creo que tenía como una guaya, una pulsera de plata Y le decía, dámela, dámela, y mi hermano hermano no podía quitársela y yo por al lado era, ven, te la desabotono O sea, casi que le digo, tome señor malandro, tiene esto, le doy esto, le doy todo, que más quiere, no nos haga nada O sea, esa fue mi postura y la de mi hermano por otro lado fue súper paralizante Este, hay cosas, no sé, hay situaciones donde a lo mejor uno viene caminando en la calle y sientes, y me, me ha pasado ahora que aquí oscurece más temprano, eh, cuando vengo donde me deja el bus y viene algún tipo atrás. Mm. Y es como, huevón, de paso he visto como series que me tienen psicoseada en cuanto a uno sola como mujer, y es así como, ok, apriete ese culo, camina rápido, mueve, o sea, ojalá llegue rápido a la luz o a la avenida principal, porque esas situaciones me generan estrés. No, no sé si me generan miedo todavía, pero sí me genera estrés. Es como no saber qué pueda pasar y, cómo, o sea, y qué puedes hacer. Y si reacciono o no reacciono, si me secuestran, no sé.
1: A mí aquí tipo, haciéndome una mente. O sea, yo puedo caminar por la noche sola, tranquila, relajada. Ojo, si veo a alguien que viene, estoy alerta. Pero no es algo que me, que me va a detonar como ese nervio, ese susto, ¿sabes? No, a mí no que, siempre
0: no... me pasa, pero... Sí, y más acá, acá en invierno que todos andamos como con la capucha puesta claro, por el frío. Todo,
1: todo el mundo es sospechoso.
0: La primera vez me pasó donde vivía y vivía en una zona nada bonita ni, ni segura. Y me acuerdo que también fue como, este viene y después fue como, Oma, vete tú, tú estás con la capucha, estás también así. O sea, tú también eres una chora, por así decirlo. <risas> Pero ese, ese tipo de, de situaciones identifico que me pueden como... Poner en en alerta, que es lo que tú decías, que es el miedo Es como eso que se te activa de ya va, algo no está bien Y también uno tiene como un sexto
1: sentido Y estoy indefensa
0: Claro, aparte Mm.
1: Mira, a mí una, me acuerdo así como clarito Una de las cosas que yo hice con miedo Pero ahí es cuando, cuando también me contradigo como mi miedo al fracaso, ¿no? Porque en Venezuela yo manejaba, yo tenía auto Y me acuerdo que cuando aprendí a manejar Tuve que, la primera vez que tuve que subir a Caracas sola, fue como, tenía ya como dos semanas con el carro estacionado y subiendo a pata porque no quería agarrar el carro porque subir a Caracas Dada sola miedo. me daba miedo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo, mari ahómbrate, ponte las bolas que no tienes y agarre su carro porque si no lo maneja, usted no lo va a manejar nadie. Y yo dije, si te da miedo, hágalo con miedo. Claro. Y esa fue echando mi actitud. O sea, agarré ese carro, cagadísima, iba cagadísima. Iba a menos 10 por segundo, pero iba. Y después de eso como que le fui tomando más confianza a manejar. Pero al principio siempre era como que me acompaña una amiga. Me acompaña, te llevo, eh, o súbete. Claro. O sea, era como que siempre llevaba a alguien de capiloto. Hasta que chao, o sea, ya... Sé manejar y bueno
0: Yo no manejo, yo en este minuto no manejo y tengo que aprender Pero en Venezuela me pasaba mucho que soy una loca arriesgada O sea, yo digo que no le tengo miedo definitivamente a, a la muerte ni a nada este, Porque yo siempre he sido de las que sus amigas, no sé Mis amigas eran, no sé manejar o estoy aprendiendo a manejar y vámonos para vámonos pa Caracas Y yo era la primera, vámonos o sea, yo man- no sé cuántas veces subí o bajé de Caracas. Yo te acompaño, eh, amiga. Sí, yo soy de la más apañadora. Espero que cuando empiece a manejar acá sea así. Todos mis amigos que me escuchan, incluida tú. Yo estoy este, a la hora. Sean de esos de, sí, vamos, vamos para Viña, vamos, vamos para el sur, vamos. Obvio, po.
1: Y, y yo viéndote por el retrovisor.
0: <risa> este, pero bueno, eh, eso. Yo creo que en el caso de, de mi miedo a la, a la muerte de seres cercanos, lo, lo, lo he ido trabajando, no sé cómo, pero lo he ido trabajando porque antes, en algún punto, yo decir si mi mamá se muere, yo no había terminado de decir el mu cuando estaba llorando. Mm. O sea, era como que no me lo podía concebir. Siento que en este momento, insisto, tengo otro, otro tema, o sea, tengo otro trato con la muerte, pero igual no sigue, o sea, sigue siendo algo que me genera angustia. No sé, con todo el tema del COVID, cuando mi mamá le dio COVID y no sabía. Eh, mi panorama y mi mi mente siempre se fue a lo peor y era, ay, si pasa, ¿qué pasa? Es muy, muy, es muy raro, pero eso sé que me paraliza, o o me hace como
1: poner en alerta. Ahorita que decías lo del miedo a la muerte de tus seres queridos, me acuerdo de una frase que eh, leí en el libro Conversaciones con Dios, que dice, solo para el alma la muerte es un alivio, una liberación. Y yo creo que en cierto modo sí, es eso, ¿no? es que sí
0: y, y bueno, ya hablaremos de la muerte en otro capítulo y del cuerpo una... físico, de cuerpo físico Claro, de a eso, eso justamente iba a decir Si hay vida después de la vida Pero eh, eso no. Eso es otro capítulo Es verdad bueno, Ustedes cuéntenos eh, o díganos qué, qué experiencia tienen ustedes con el miedo Si están como yo que no tienen identificados al 100 sus miedos O están como la negra que tiene súper claro y ha trabajado eh, en los miedos que tiene, en, lo, en eso que la hace poner alerta, no, para no decir que nos paraliza. <ríe> y bueno,
1: escuchamos sus opiniones. Claro que sí, gracias por escucharnos. Y esto fue Estamos Nos Viéndonos, una conversación y diferentes puntos de vista. Recuerda que si te gustó este capítulo puedes seguirnos, darle like y compartir. Bye. Bye.